0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 23 del 14 de enero de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual, porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Esta noche eh, voy a volver la vista atrás, seguramente todo lo atrás que mis oídos son capaces de recordar, y eso, evidentemente, solo lo puedo hacer de la mano del señor Mirindo de Otelevisión Podcast. Buenas noches, Mirindo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y digo mirar atrás porque creo que O Televisión Podcast es de los podcasts que escucho aquel más longevo. Que ¿En qué año se emitió el primer episodio?
1: Uy, que no me he no me, no me preparado los deberes, pero yo creo que empezamos en el octubre de 2006, si no voy equivocado.
0: Sí, sí, esa es la idea que yo tenía, ¿no? que era, que era un podcast, digamos, anterior a, al, al mío, a mi difunto eh, Emilcar Podcast, que empecé, eh, que empecé en 2007. Te, efectivamente, lo empecé en 2007 y a mí me sonaba que lo vuestro era, era anterior eh, bueno, eh, estamos, es decir, han pasado ya siete, casi ocho años van a hacer este año, ¿verdad? de, de televisión Sí, entonces. este año
1: hemos empezado la octava temporada o sea que llevamos unos ocho años
0: Sí, porque vosotros hacéis una doble numeración, sí. es decir, si un, el podcaster medio tipo, es decir, yo por ejemplo, ya tiene problemas para decir número de podcast correcto y fecha correcta, vosotros decís dos cosas, decís el número del podcast en, en, en la cuenta total y luego además lo numeráis como las temporadas de
1: televisión, ¿no? Eh, sí, normalmente decimos, yo qué sé, el 146 que corresponde a la S02 eh, 12. O algo así. Para de decirlo loca. de una manera más, ya que hablamos de televisión y un poco de cine, pues también para hacerlo de una manera más televisiva.
0: Una locura, siete años en, en emisión o televisión podcast eh, y no exento de baches en el camino, porque este podcast que escuchamos ahora, evidentemente no es el mismo que se, que se escuchaba al principio. ¿no? Habéis tenido sí. varios vaivenes, incluso de eh, miembros del podcast. Quiero recordar que incluso tú no eres
1: fundador del podcast. Eh, no, el podcast lo creó eh, Alex Sánchez, eh, un amigo mío, con el cual pues eh, nos reuníamos eh, cuando quedábamos un café, siempre acabábamos hablando de lo mismo, que si cine, televisión, hablamos más que de series, de cosas más técnicas televisivas, porque es nuestra profesión, pero bueno, un día él se le ocurrió dice, oye, pues, ¿por qué no hacemos un podcast? Y digo, Pues vale, y yo me metí al lío, pero yo originalmente era un colaborador simplemente del podcast
0: pero en aquel momento decir la palabra podcast um, provocaba que se abriera un, un agujero de gusano y te conectara con otro universo paralelo, porque, quiero decir, pocos ejemplos teníais seguramente. Bueno, quizá vosotros queréis profesionales del medio audiovisual si lo conocíais
1: más, pero entonces poco se sabía del podcast, aparte de que podía existir. No, bueno, yo en esa época, eh, cuando me dijo vamos a hacer un podcast, dije un qué, y él hizo la frase típica de radio por internet. Y dije, ah, vale, ok, pues no hay problema. Yo pensé, pues mira, lo que he hecho desde hace muchos años, hacer radio, pero en vez de emitir por FM, pues vamos a subirlo a internet. Y ahí se quedó la cosa.
0: Eh... Siempre el podcast, digamos, siempre lo habéis realizado a través de los estudios de alguna emisora o ha tenido también alguna fase de realización casera como hacemos no, no, la no, mayoría.
1: No. Empezamos eh, en plan super casero, cada uno en nuestra casa en pijama y grabando por Skype las pistas por separado, luego y en primer lugar eh, Alex las juntaba, luego fui yo el que me encargaba de, de editarlo, pero así estuvimos unos cuantos eh, podcasts luego con el tiempo pues se nos ocurrió acercarnos a una emisora, preguntar y nos dijeron, vale, os dejamos los estudios, pero a cambio el programa hay que emitirlo por, por antena. Y nosotros decimos, ah, pues mira, mejor todavía. Y así empezó que empezamos a grabar en, en, en estudio.
0: Eh, esto de grabar en estudio, el contar, digamos, con toda esta equipación a tu disposición, incluso en vuestro caso con el conocimiento profesional ¿no? para, para usarlo, eh, a, a muchos, a los que somos amateurs, nos da la sensación de que esto ya te lo deja todo hecho, ¿no? De que te lo deja <risa> todo en bandeja.
1: Créetelo tú, trabaja <risa> por ejemplo con una DSL que solo te da 300K de salida. Por ejemplo, ya <risa> haz conexiones por Skype.
0: Pero en micrófonos, o sea, en lo que es cacharro, se supone que vais sobrados, ¿no?
1: No, te creas, normalmente eh, las emisoras municipales tiran con lo que pueden. Yo creo que solo he visto una emisora municipal hace muchos años que tenía unos micrófonos que valían 700 euros cada micrófono, pero normalmente las emisoras municipales pequeñitas tiran con lo que pueden. Ahora mismo lo máximo que tenemos nosotros creo que es el, el Shure, que nunca me acuerdo del número, el SM57 creo que es.
0: Ah, o sea, ese, el Shure SM57 es el micrófono que podéis tener ahora mismo en la emisora donde tú trabajas.
1: Bueno, Y podría
0: ser un micrófono, digamos,
1: estándar de las emisoras pequeñas en España. Bueno, este sería un poco la, la gama superior, porque en la emisora creo que hay 5 o 6 Shures y el resto son marcas nada conocidas. Es
0: decir, que también, digamos, hay un... Hay como una especie, digamos, de, de, de marcas que son más de estudio que quizá un particular no, no las encuentra o no las localiza, pero que es algún material que en emisora ya sabéis que funciona, que está bien de precio y que equilibra los presupuestos, ¿no?
1: Sí, normalmente que la calidad-precio que te dan pues son económicos y bueno dan un sonido bastante respetable para poder emitir por antena. Pero no os penséis que a veces muchas emisoras eh, están mucho peor que algunos estudios personales que pueda tener algún podcaster.
0: Bueno, lo que sí está claro es que el, el, el mezclador, no, la, la mesa de mezcla, los preamplificadores, todo eso sí tiene que ser de otra galaxia, evidentemente. Tampoco. No, no me digas que, ten, que tenéis la Xenix esta que tengo yo aquí, la
1: eh, 302 si yo, USB. Yo trabajo normalmente, la mesa de micros es una Behringer, pero ah. analógica que tiene posiblemente 15 años.
0: Oye, pues todavía una mesa analógica en condiciones va y, y, y da mejor sonido que una de estas digitales por USB... Que parece que están diseñadas para captar todo el ruido blanco que genere la civilización.
1: También las captan las analógicas, sí. ¿eh?
0: Uh, bueno, pues se nos está cayendo un mito en picado. Es decir, que evidentemente no el contar con un equipamiento, digamos, eh, entre comillas, despampanante, aunque ya no dices que no lo es, pues te puede asegurar. Es decir, un podcast vive y se mantiene siete años porque hay mucho curro detrás, porque habéis pasado por vuestros baches, habéis tenido muchas épocas. Y, y ahí seguir, ¿no? Con una periodicidad sí. más o menos, más o menos estable, con una plantilla no vamos a decir ya nueva, ¿no? Pero sí, digamos que lleva. ¿Cuánto lleváis de trayectoria ahora mismo? ¿Dos tres años?
1: Eh, con el nuevo equipo. Espera, que me ha abierto el Excel donde lo pone todo. Creo que Alex empezó en la, septi no, en la sexta temporada.
0: Uh -huh. y... Hace tres años ya.
1: Ajá, fantástico. En, en todo este tiempo. Mmm,
0: quiero decir, tú has pasado por, por, por todas las fases, digamos, del podcasting amateur español, de, digamos, de, de la esquina de internet que tú y yo conocemos, ¿no? Eh, habrás visto el auge de los podcasts tecnológicos, habrás visto el auge de los podcasts de cine, habrás visto el auge de los podcasts de series, ahora estarás viendo otro tipo de cosas. ¿Cómo se ve todo en perspectiva? Es decir, ¿Eres capaz de ahora mismo de unir los puntos hacia adelante, de saber cuál va a ser la siguiente moda o cómo vamos a sobrevivir a ella? O, mm. o, o, digamos, o, ¿O permaneces ajeno a todo esto y es precisamente el estar ajeno lo que asegura la supervivencia y estabilidad del podcast, ¿no? el no perder los nervios?
1: Yo, si te soy sincero, no tengo mucha idea de qué es lo que está ahora de moda en el tema de, de podcast, principalmente porque yo trabajo en una emisora de radio eh, hago programas cada día y llega un momento que me saturo de escuchar cosas y entonces soy muy selectivo a la hora de escuchar podcasts y tampoco me rijo mucho por... a veces ves en Twitter oye, escucharos este podcast que es la hostia a mí me da pereza a veces, incluso aunque te lo recomiende mucha gente, ponerme a ello pues... Quizá por la temática, porque ya mmm, discrimino y digo, no me interesa. Entonces voy bastante a, a, a mi ritmo y a, y a mis gustos, pero no tengo ni idea de lo que puede estar ahora de moda o lo que dices tú de haber vivido la época de los podcasts tecnológicos, los de cine y televisión o, o otros. Eh, cuando
0: tú eliges un podcast para escuchar, eh, evidentemente, aparte de la, de, la, digamos, de la temática que te pueda interesar, ¿hay algo que te motive detrás? Es decir, ¿hay un trasfondo eh, técnico de ese podcast que te haga, que te llame, que te llame, digamos, se despierte en ti el profesional, por ejemplo, quiero escuchar Serial, este podcast americano tan famoso, sí. porque es una producción eh, auditiva de narices, esto es un pedazo de documental, es un, no sé, ¿el formato, el, el formato te llama la atención o cuando tú enfrentas el podcasting como oyente vas a puro ocio?
1: Voy principalmente a puro ocio. Sí que es verdad que eh, Serial, que ahora creo que hoy he empezado el episodio número 10, que voy a mi, a mi ritmo, principalmente porque el inglés que hablan a veces tiene que estar muy atento y es el podcast que utilizo para andar. Y últimamente ando poco, o sea que voy a mi ritmo. Pero sí que es verdad que voy más al tema de entretenimiento, que me entretengan. Eso sí, que tenga una mínima calidad de sonido porque principalmente escucho podcast mientras conduzco y me pone muy nervioso tener que ir subiendo y bajando el volumen o estar allí súper atento a ver lo que dicen porque yo no lo entiendo, principalmente porque voy conduciendo y hay que estar un poco atento a la carretera. Y luego eso, sí que es verdad que cuando ando es distinto, me puedo poner podcast, que la calidad sea un poco peor, pero sí que intento que tengan una buena calidad y principalmente que me interese lo que me están contando.
0: Porque esto condena al podcast, realmente. Yo lo he hablado algunas veces con, con gente que empieza ahora, eh, yo, yo no opino, como algunos compañeros de, de, de podcasting, que se puede empezar de cualquier manera, ¿no? De que puedes coger cualquier micro de dos euros o cualquier micro auricular y empezar, porque son muchos los podcasts que yo he dejado de escuchar porque no se escuchaban razonablemente bien y, sobre todo, son muchísimos los podcasts que he escuchado que la gente deja de atender precisamente uh, por ese motivo. Y uno de los factores es el que tú dices, es decir... Eh, el podcast nos acompaña en, en muchas de las circunstancias o momentos, uh, vamos a decir, rutinarios del día, ¿no? En tu caso es andar, otra gente corriendo y otra gente en el coche, mucha gente sobre todo que pasa en el coche más tiempo del que le gustaría. ¿no? Y si alguien se ha, está grabando un podcast y no tiene la calidad necesaria o el volumen necesario para escucharlo en el coche pues uh, pues evidentemente queda, queda descartado de de primeras no y eso es algo que, que realmente está ahí aquellos que empiezan desde mi punto de vista aquí estoy editorializando en mi propio podcast pero desde mi punto de vista se tendría que tener muy en cuenta no que, que, que ese tema está ahí y hay que tener, hay que tenerlo en cuenta hay una calidad mínima no es, no es solo el, el contenido lo importante, sobre todo porque el podcasting está muy maduro, ¿no? Tú mismo lo has dicho, que hay radios municipales que pueden tener un equipamiento de, de audio inferior al que algunos podemos tener en, en casa. No en, sí. mi, no en mi caso, <ríe> evidentemente. Pero, y por cierto, no es el tuyo. ¿Tú ahora mismo estás, estás en casa? ¿Con qué estás grabando?
1: Eh, tú sabes la frase esa de en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Sí. Pues yo ahora mismo estoy eh, con la mesa de mezclas que nos dieron en las j -Pod. la Xenix está a 302, la Pero, USB, la cuando mía, ganamos creo, bim, eh, en Sevilla. La misma que tengo yo. Misma que tienes tú, que <risa> esa va muy bien para hacer estas cosillas. Fantástica. Eso, sí, el micro, sí que tengo un micro un poco más bueno, que es una audio técnica, el P48, si mal no recuerdo.
0: El P48. Mira, sí. es que estoy. Yo tengo. Mis micros son eh, regulares tirando a malos. Yo tengo los Beringer Behringer esto de, la, de la caja de tres y luego el, el otro, el 1800 o algo así, que es un poquito mejor. Y estoy detrás de comprarme un buen micro, ¿no? Es decir, de, de realmente eh, emplear dinero en eso. Y estoy buscando pistas. El Shure, este SM57 del que, ha, del que me hablas, eh, muchos lo ponen como bueno para podcasting, aunque no especialmente diseñado para voz. Y me interesa mucho este, este Audio Técnica P48, que acabas de mencionar, no lo, no lo había escuchado todavía. ¿Este se vende aquí en España? Porque a veces lo de audio técnica...
1: Sí, sí, este lo... Bueno, me lo trajo un amigo, pero que él se dedica a distribuir esas cosas, pero sí, sí, se vende aquí en, en España. Bueno, pues lo añado a mi lista de... Para micros yo te recomiendo en 9 decibelios. Ajá. Eh, eh, recomiendan uno que es USB y XLR también. Sí. Que, que calidad-precio... Estuve eh, oyendo las pruebas que hacía el, el compañero, no me acuerdo cómo se llama el chico de 9 decibelios. sí. Soy un desastre para los nombres. Bueno, pues eso, las pruebas que hacía daban bastante calidad por el precio que tenía el micro. Sí, lo que pasa es que
0: evidentemente ese es un micro que creo que sale ahora mismo, está en 50 dólares o algo así. Y eh, yo, digamos que he buscado, no es que desprecie ese micro, de hecho, lo, lo, he, pro, lo he visto en, en, en directo, es decir, lo, lo he podido comprobar porque me Mesparnar, Miguel Espada, de, sí. de, de, de los podcast por momentos, tiene, tiene uno y, lo hemos, y he estado con él, lo he visto en acción, lo hemos probado incluso con... Con un, con un iPhone, conectado directamente a un iPhone. Efectivamente, este 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 micrófono, desde que lo, lo recomendó David Arribas ahí en 9 decibelios, se ha hecho súper popular, pero digamos que yo buscaba, en estos momentos que puedo, que tengo ahí un presupuesto, digamos, gastar un poco más de dinero, ¿no? Es decir, no, no quedarme en un micrófono que esté bien en relación calidad-precio, sino realmente ir a, a emplear algo más de dinero y comprarme un micrófono, digamos ya que me vaya a durar bastante, que, que tenga su espectro, en fin, una cosa un ya poco ya. seria. Sobre todo mirando porque yo tengo una voz muy bonita, aunque eso, <risa> aunque eso no y Creo que estos micrófonos están eh, evitando que el, el oyente contacte con la hermosura de mi voz.
1: En eso estoy de acuerdo. Un buen micro te puede hacer cambiar mucho la, la voz.
0: Otra cuestión que quería eh, tratar contigo, y es que también en todos estos años eh, de, de vida de televisión podcast seguramente has podido, quizás, no sé si esto te preocupa, conocer la repercusión que ha tenido iTunes en eh, la audiencia de tu podcast o en la popularidad de tu podcast. Es decir, no sé en cuántas ocasiones vosotros habéis aparecido en las listas de iTunes arriba, abajo, como destacados, como no destacados, no sé si te ha preocupado eso o si has podido decir, pues mira, sí, esto nos ha venido muy bien, estuvimos en nuevo y destacado, noté una subida de la audiencia, noté una subida del feedback, por ejemplo, ¿has notado tú o te ha preocupado notar algún tipo de repercusión de, lo que, de cómo puede aparecer tu podcast en iTunes en los números reales de, de audiencia?,
1: eh, nos ha favorecido muchísimo. Nosotros tuvimos la fortuna de entrar eh, a los pocos episodios en, en iTunes y eso empezó a subir bastante las descargas. Sí que en los primeros años tampoco tanta gente escuchaba podcast, no se podía comparar a las descargas que podemos tener hoy en día pero siempre ha ido bien, afortunadamente siempre estamos en las listas en la categoría de televisión en puestos elevados, eso te da visibilidad, puntualmente también algunas veces nos han puesto el banner allí grande y claro, cuando ves esto hasta lloras de emoción casi, dices, Ay, mira, qué bonito, algo que no deja de ser un hobby para ti que quede que, que allí representado en, en iTunes, que es un portal para que mucha gente eh, acceder al mundo del podcast, pues oye, mola mucho y te llena de orgullo. iTunes
0: es, es un arcano. Para, para la mayoría de los mortales, es decir, realmente no, no hemos alcanzado, con quien yo he hablado, no hemos alcanzado a, a saber eh, cómo funcionan esos rankings, eh, cómo funciona, qué tienes que hacer para estar destacado, qué niveles de calidad te exigen, lo único que sabemos realmente es que tu carátula tiene que cumplir los mínimos, ¿no? de tamaño de que, que indica Apple, que ahora mismo es 1048x1048, y si tu carátula no guarda esa, digamos, esa, esos requerimientos mínimos, olvídate de cualquier cosa, ¿no? Pero a partir de ahí, es decir, no sabemos si hay un equipo humano, si es todo con un eh, algoritmo. Realmente no sabemos cómo funciona, pero he de decir que después de eh, desde 2007, yo también siete años de podcasting, por primera vez aparezco en portada de iTunes en nuevo y destacado. Y no con Emilcar Podcast, que en paz descanse, no con Emilcar Daily, sino con Colegas, tu podcast sobre
1: Friends. Hay, nunca sabré tampoco cómo funciona eh, iTunes porque, por ejemplo, hay, hay podcasts que llevan cuatro o cinco años sin, sin hacerse y todavía están en posiciones súper altas y, y, y cosas súper raras. Es decir, que hay una persona al menos. ¿eh? Yo he hablado con, con alguien de, de iTunes, en, en la emisora en la que trabajo, se pusieron en contacto con nosotros y existir un ser humano existe. Ahora, el tema de los rankings, no tengo ni idea cómo funciona.
0: Bueno, pues tranquiliza saber que hay un ser humano ahí detrás. Si nos escuchas, si nos estás escuchando en estos momentos, que sepas que se te ama y se te teme por igual. <ríe> y, y ponte en contacto con nosotros y, y derrama tu sabiduría sobre nosotros porque, de verdad, yo creo que esto, esta duda me la voy a llevar a la, a la tumba dentro de, espero, muchísimos años.
1: El único problema es que no habla español, solo habla
0: inglés. Bueno, haremos el esfuerzo, creo yo. Oye, eh, O Televisión Podcast eh, no es tu único podcast. Tienes un podcast bastante nuevo, ¿verdad?
1: Sí, Que tenemos. se llama
0: Ondas Revueltas. Correcto. Y lo tienes con uno de tus compañeros de o televisión.
1: Efectivamente, con Javier Fresco.
0: Mm, yo he estado pensando, mientras hacía las notas al programa, de qué manera presentar Ondas Revueltas, y he desistido. <risa> ¿Tú lo conseguirías? ¿Conseguirías presentar Ondas Revueltas para aquel oyente que nos está
1: escuchando y no lo ha escuchado nunca? A grandes rasgos, Ondas Revueltas es un, un, bueno, un podcast de humor, o al menos lo intentamos, en el cual hacemos zapping radiofónico. A partir de aquí ocurren muchas más cosas. Que es que tampoco sabría yo muy bien qué contarte, porque ondas revueltas es, eh, mira, una manera de. es mi hobby, es mi desestrés del día a día del curro. Yo, pues, cuando estoy estresado, lo que hago es editar audio. Y eso me relaja, pero editar audio que me apetece a mí, no el que tengo que hacer en el trabajo. Y entonces pues me pongo, con Javi quedamos, se nos ocurren ideas locas, las grabamos y luego las montamos y sale Ondas Revueltas. Y de momento pues mira, acabamos de empezar hace poquito, pero parece que a la gente le va gustando y eso pues te anima a seguir haciéndolo, porque principalmente da bastante trabajo... Y hay días que dirías, no sigo, pero por otro lado, ver el, el, el público cómo reacciona eh, da, da motivo para seguir haciendo más ondas revueltas. Aunque últimamente estamos un poco rezagados.
0: Bueno, decir que da bastante trabajo es una manera, digamos, eh, abreviada ¿no? de comentar un poco lo que debe de suponer hacer ondas revueltas. El último episodio del podcast, que he reescuchado felizmente esta mañana, el número sí. 8... En los primeros cinco minutos de podcast hay más trabajo de edición del que yo he hecho en mis siete años de carrera. O sea, <risa> no, creo eso, no sé. eso es así. O sea, eso es así. Es un podcast, es una es una, una orgía de, de edición, de ingenio, de guión. Es decir, cualquier palabra que estemos diciendo la mismo sobre ondas revueltas. Eh, eh, está mal dicha porque os hace estar más lejos de escucharlo. Es decir este, este podcast, este promo podcast tendría, tiene que acabar lo antes posible para que podáis ir a escuchar Hondas Revueltas. Y este tema de la edición me lleva inevitablemente a, a, a las últimas jornadas de podcasting en el seno de las cuales se entregaron los últimos premios de la asociación podcast. Sí. Eh, yo estaba en el jurado del premio de edición yo Televisión Podcast era uno de los nominados. Los miembros del jurado decidimos en ese momento declararlo de cierto, eh, que fue una decisión que, evidentemente, pues, muchos de los nominados no compartisteis. Eh, nosotros a, a decíamos lo siguiente, es decir, nosotros pensábamos que precisamente el premio este de Mejor Edición sería para un podcast como Ondas Revueltas. Porque pensábamos que el premio de Mejor Edición tenía que ser para ese tipo de podcast, ¿no? Para, para el podcast que surge de la mesa, que surge de, del ingenio y que es un producto de audio en sí. Y que el premio de Mejor Edición no debía premiar, digamos, la simple o mera pulcritud, aunque esto de simple o mera, digamos que sea una manera muy, muy resumida de, de explicar el trabajo que muchos podcasts siguen haciendo, aunque no se note Tú que estás ahí, digamos que has sufrido esto, ¿no? Que has sufrido el, el eh, que sufres esto todos los días porque tu edición es muy trabajosa, pero mucha de esa edición no se ve. ¿Cómo cómo crees que la asociación podría mmm, premiar esto o cómo podríamos reconocer ese trabajo que en definitiva mmm, no se ve? Porque ¿qué onda revueltas? Es un podcast muy currado en edición, eh, es evidente, ¿no? pero que nadie sabe, por ejemplo, si este podcast que estáis escuchando ahora mismo, este promo podcast, resulta que fue un desastre, Skype se cortó mil veces, había muchísimo ruido y yo soy un puto mago, perdonad la palabra, y os he dado este producto brillante al oído. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos reconocer ese trabajo que, que hacéis muchos?
1: Claro, eh, vayamos por partes. Yo ya en, la, en las jornadas de podcasting aquí en Barcelona hablé contigo, me diste la razón, entendí lo que me contabas, pero también te dije que me dolía el hecho de que y no porque no ganase o, o televisión, porque podía haber ganado cualquier otro, simplemente por el hecho de, de que los podcasts a veces no es cuestión solo de, de meter mil efectos, ahora entra un sonido por aquí, ahora sale otro por allí. A veces es lo que dices tú, nosotros con la DSL que tenemos, ahora afortunadamente tenemos fibra y la voz ha mejorado, pero en la temporada anterior podíamos tener 14-15 caídas del Skype. Y eso nadie, yo creo, o me gustaría pensar como técnico que he montado el programa, que nadie se daba cuenta de eso. Por ejemplo, cuando eh, surgió de las jornadas de podcast, eh, los premios de asociación que se declaró desierto, yo a la semana siguiente estaba preparando el especial pilotos de, de televisión. El especial pilotos, la gente me manda cortes de voz, los graba como puede, hay gente que tiene equipo, hay gente que no. Yo me dedico a pulir cada corte, le meto unos efectillos para entrar. Y por un corte que a lo mejor dura 40 segundos, yo puedo estar eh, 10-15 minutos preparando este corte y son 20 o 30 cortes luego también eh, el OTV tiene sus sintonías en, en algunas hasta incluso nos atrevemos a cantar y esas sintonías pues tienen su curro con el Logic porque pueden ser y más teniendo en cuenta que ni Javi ni yo que las hacemos tenemos ni idea de música porque es un, po un poco eh, prueba, acierto y error digo a ver si pongo esto a ver cómo suena o no pues voy a probar otro sonido a ver cómo suena y eso, claro, también es un curro. Y cuando declaráis el premio es cierto, pues a mí, sinceramente, me, dio, me, 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 me dolió el tema. Luego, tú me lo contaste y tienes razón. Quizá los podcasts eh, deberían ser, podcasts como dices tú, ¿podcas? Cuentas, ¿podcas? Mucha, mucha edición, o por ejemplo, eh, los amigos de agencia ROM, que también tienen mucha edición. Pero claro, ¿cómo llegamos a ese punto? Quizá deberíamos plantearnos los miembros de la asociación escoger un jurado que directamente escoja los finalistas y quizá luego otro jurado vote por uno de los ganadores. Porque si no pasará lo que pasó este año, que la gente vota a sus podcasts favoritos. Y eso es lo que creo que pasa cada año.
0: No, no, votaron en, 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 la, en la fase de nominación Emil Cardelli, que es un podcast que grabo en el teléfono, con el micro tal y no sé qué, sí, muy bien, pero lo grabo en el teléfono, era el podcast más votado en la fase de nominación. Decir es decir, eh, Emil Cardelli no, no fue, digamos, finalista porque yo era miembro del jurado y automáticamente el podcast, evidentemente, queda descartado, ¿no? Uh -huh. Pero más que preocuparme, digamos, cómo podemos premiar a Ondas Revueltas o cómo podemos premiar a Agencia Romo o a este tipo de podcast evidentemente producidos, eh, mi duda es cómo reconocer el trabajo de O Televisión Podcast, por ejemplo, porque yo escucho el resultado
1: final, yo no puedo conocer... Mm, necesito un expediente entero, ¿sabes? Mira, en, en la j claro, después de declarar el primer desierto, estuvimos hablando varios, y claro, decía gente de, bueno, pues se manda el sucio, tu grabación es sucio, y luego también la, la grabación es limpio. Pero yo pensé, a ver, si mucha gente, y más con el sistema de votaciones de este año, que para mí era un poco tedioso tener que dar puntos a todos los podcasts y tal... Sí. Y yo confieso que en algunos que no había, no había oído, tampoco les, les di puntuación. Y imagino que mucha gente, y con algunas personas que también han hablado, hacía lo mismo. Yo acabé votando a mis pocos favoritos. Entonces, eh, es eso que, uff, no sé. Es es complicado, es que es un, un tema muy complicado. Entonces, yo siempre después de esto estuve dándole vueltas y me pensé, pues quizá un jurado que entienda un poco debería definir a los finalistas y... Y, no sé, y a partir de aquí votar. Pero sí que es verdad que es complicado a veces eh, cómo explicarle a la gente lo que es la edición cuando tú, en tu casa, tienes la sensación que son dos personas que están hablando y no se ha hecho nada más. Y no se ha
0: hecho nada más, claro. Ese, ese es el tema, ¿no? O sea, cuando la edición es tan buena que, que, que no la ves. Que mm -hmm. no la ves y entonces, pues, evidentemente, pues no la no la puedes no puede valorar. Eso, eso digamos, me preocupa más, te digo, que darle un premio a Ondas revuelta donde hay un trabajo que es más evidente, evidente que, que el que pueda evidenciar el propio Televisión Podcast, aunque tiene mm. todas estas circunstancias, pues que tú ya me pusiste el manifiesto y que yo ya conocía porque soy seguidor del podcast y bueno, pues sé lo que se puede cocer, lo que se puede cocer por detrás.
1: Hombre, yo invitaría a los oyentes, si quieren, a, a unirse al un directo por tarde al directo que hacemos claro. y verán que a veces lo que se en directo a lo que luego se acaba oyendo no tiene nada que ver porque ahora ya os digo, la, la de Selena no respeta un poco la fibra, pero anteriormente eh, tú hablabas había unos, unos segundos de blanco, tu compañero respondía porque había un delay y yo me dedicaba a borrar todos esos delays para que parecía que manteníamos una conversación normal.
0: Sí, las tardes muertas, vamos, ahí dando.
1: <risas> sí, a veces editar el podcast podían ser tres, cuatro horas. Sí, es muy, muy distinto, evidentemente,
0: claro, un podcast a cuatro, aunque estén dos y dos, evidentemente, que no es que son cuatro pistas, ¿no? Eso es la pista vuestra de, de Barcelona. Sí. Y luego la pista que viene de Madrid, pero bueno, aún así es igual, A esos que vienen de Madrid también hay que nivelarlos, también hay que limpiarlos, ¿no?
1: Bueno, afortunadamente como vamos por mesa lo grabamos todo de, de un tiro en una sola pista. Ah, fantástico. Porque si no ya, entonces ya es la la, la locura. Lo hicimos por pistas y dije nunca más. No sé ni las horas que pude estar editando eso, porque encima luego puede hacer que haya se desfase una pista, una vaya más rápida que la otra, pierda sincronización y es un, y es un caos.
0: Bueno, eh, para, para terminar, aunque suena un poco abrupto, pero bueno, eh, ya, ya lo preveía al principio, te lo he dicho de récord, con lo que tenemos por delante veremos a ver cómo nos ceñimos a los 20 minutos. No ha sido posible, pero bueno, tampoco vamos a, a, a demorarnos más y quería ya terminar esta entrevista contigo, como hago con todos los invitados, pidiéndote que me recomiendes un podcast, un solo podcast para a la audiencia de, de Promo Podcast.
1: Vale, he estado haciendo los deberes, he estado dudando, pero al final me voy a quedar con Way, Way Don't, Don't Tell Me, que es un, un concurso de la, de la NPR, la Radio Pública Americana, que es un concurso así en plan eh, divertido, donde... Uh, te hablan un poco de la actualidad del día a través de, de preguntas a, a tres eh, humoristas y os van contestando, pues, de maneras ingeniosas y bueno, pues, una, es un poco bastante divertido. Se hace en directo desde un teatro, eso le da mucha más vivacidad porque oyes al público de fondo y oye, que es un podcast de esos que pasan volando y a mí que no soy muy de ver las noticias, me tiene un poco informado de lo que va pasando por el mundo.
0: Bueno, pues un podcast en inglés, Wait, Wait, Espera, Espera, Wait, sí. Wait, Don't Tell Me, es que ahí en las notas de, del programa encontraréis eh, su web, su feed, está en iTunes, podéis entrar ya, ansiosos, <risa> al igual que, bueno, pues ahí veréis todo, todo lo relativo al, al programa. Mirino, muchísimas gracias
1: por venir no. a Promo podcast por invitarme.
0: No, he de decirte se lo he dicho ya a algún, algún invitado y a alguno más me queda, que cuando yo pensé en promo podcast eh, como tal como estos episodios, es decir, el episodio eh, para entrevistar a un podcaster tú fuiste uno de los que tenía en, en la mente, ¿no? Porque digamos, quería un poco sacar a mi lindo pasear, <ríe> por así decirlo, eh, preguntarle cosas y, y sacarle un poco de detrás del micrófono de televisión porque estoy seguro de que los oyentes habrán a aprendido a quererte como yo por así decirlo, habrán visto digamos todo el baje que tienes detrás y a partir de ahora estarán más interesados y valorarán seguramente mucho más tu trabajo, que es en definitiva lo que se trata de promo podcast, de que vengáis aquí a hablar de,
1: de lo que hacéis pues nada, un placer estar por ahí. Cuando te aburras no tengas invitados, me llamas otra vez, que me lo pasa muy bien.
0: Claro que sí. Pues eso, gracias a mi lindo y muchas gracias también a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Como ya he dicho, tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm, que estoy ahí estrenando dominio, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast.emilcar.fm, emilcar.fm donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos, incluyendo Título de la promo, enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo. Y ya que estamos, ¿qué tal si nos valoráis en iTunes? Podéis hacerlo a través de milcar.fm barra iTunes y como bien ha dicho Mirindo, esto nos va a ayudar mucho a que más personas puedan conocer el podcast. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.